0: 带着禅心去上班，《圣严法师的禅事工作学》，圣严法师著。如何在繁忙的工作中？调整身心。许多人一忙起来，火气就跟着上升，最后整个人累到虚脱，这是不懂得调心的缘故。无论在任何状况下，对于自己的工作，要抱着要赶不要急的心态。对于自己的身心，则要保持要忙不要紧的状态，时时放松身心，练习将气往下沉，不要紧张。一旦心情放松了，身体也会跟着放松。我鼓励大家，以工作要赶不要急。身心要忙不要紧的心态来面对工作，在忙碌的生活与工作中多多练习和体会。如果经常抱着乐观的、愉快的心情，告诉自己这是自己发愿要做的事，并且要发长远心和奉献心，那么即使工作再忙或受到委屈，都不会被压力压得喘不过气，反而是忙得很快乐，累得很欢喜。一般人大多会从利益、健康、升迁、名位、权力，以及贫贱富贵、荣誉耻辱、对家族的好坏等方向去思考。然而，这些都是小我。如果凡事只是想到这些，这样的心量是很小的。而心量越小，就越容易累，越容易生气、生病，也越容易与外在
1: 环境、家人、同事、朋友起冲突。我经常在思考。社会与人类的未来，到底要怎么做
0: 才能使我们的社会更安宁、人类更幸福？虽然我没有子孙，但是我把人类的后代都视为我的后代。人类的命运就是我们后代的命运，整个地球的生命环境都是息息相关的。如果大家都能往这方面思考，那么，每
1: 分每秒所做的事就会变得很有价值，生命也会变得很有意义。《未来的启示》一书提到，环境的改善要由心灵的净
0: 化开始，因为一个人的心灵可以影响另一个人
1: 的心灵。心灵一旦净化，就可以改善生活环境中的磁场。所以
0: ，自己若有埋怨的心，就可能会导致另一个人的不愉快，使周围的环境气氛很沉闷。反之，心情若充满感恩，保持愉快，心灵则是清静的，不仅自己觉得舒服，同时也让他人觉得愉快。有一次，我搭乘一家航空班机，他们的员工告诉我，虽然他们的工作繁重，但工作心情好，服务品质高。当这家航空公司的董事长全家来看我时，我就问董事长：“这是什么原因？”他举了一个例子给我听，他说：“当赫伯台风来袭时。”有位主管判断错误，有八架飞机不能起飞，但客人均已到齐，便要求赔偿，这使得公司损失了三千多万。本来这个主管应当撤职的，但董事长不但未撤主管的职，反而感谢他，因为全公司的人心里都已很难过。而且又辛苦了一夜，此时老板不能再处罚他们，应加以安慰鼓励，保持其尊严。从他的例子可知，他是站在同理的基础上与员工相处的，能同理，就能调整心态，体谅他人，有体谅的心。自己不会有怨怼、痛苦，别人也能因你的包容而成长。同时，我们也要感激对方，给自己一个练习忍耐的机会。能以体谅、感激来化解情绪，就能让自己的心情保持愉快，使周遭洋溢平和的气氛，就是一种奉献。
1: 如何化解情绪烦恼
0: ？俗话说：“人生不如意事十常八九。”在日常生活中，无论他人对我们是何种态度，都不要拉长了面容。虽然受了一肚子闷气。仍应该和颜悦色、笑眯眯。一般人受到委屈或逆境现前时，也就是当不顺眼的人、事、难听的话在面前出现时，反应多是怒发冲冠，心里会很生气，或是很难过。有时候虽然暂时将情绪压下来，表面上没有暴跳如雷，但是心里可能在嘀咕：“真倒霉，大概是哪辈子做错了事，今年流年不利，才会遇到这样的事。”就这样不断嘀咕，甚至连睡觉时也在嘀咕。即使过了很久很久，心里还是对此。存着痛苦的感受，那么要如何化解情绪呢？首先可以分析状况，受到他人曲解或误会已经是不舒服的事，如果再生气，犹如受到二度伤害，这是双倍的不划算。相对的。也不要再反过来伤害对方，因为误会他人，事实上也会伤害到他自己。如果再予以反击，对方也会受到二度伤害
1: 。一来一往，相互伤害，更是愚蠢。另外，当觉察自己的情绪已经有所波动时，当下
0: 先不采取任何行动，待事情较缓和时再
1: 来处理。可以跟对方说：“对不起，你误会我了，但是我不生你的气，因为你不是故意误会我。”用这种方
0: 式处理，不但可疏解情绪，也有助于改善问题。如果只是一味的压抑情绪，到最后终究会爆发出来。所以要懂得用方法协助自己疏解情绪。遇到逆境，应该将问题交还给问题，勇敢面对问题。烦恼的产生，对自己所造成的伤害最大。因为自己是感受最深的人，无论烦恼是来自什么人或什么事，损失最多、伤害最大的还是自己。因此，在生活或是工作上，要经常练习反观自照的修身养性。一个人身体不健康。和心理有着密切的关系。心理不健康，常常哀怨不满，这样的人即使身体看似强壮，但心灵却是十分脆弱。一旦遇到重大挫折或是疾病，多数难以平复。如果心理是健康的，即使身体稍微差一点，工作环境待遇，也都不是很理想，生活仍然可以过得很愉快。这就是一个健康的人。真正的健康是心理的健康重于身体的强壮。生活上遭受到困扰和挫折时，要把它转换成对自我的磨练。大家要运用佛法来保护自我、成长自我，那么即使遇到逆境，
1: 也会感到幸运的。如何发愿
0: 利益他人，成长自己？我想分享一根香蕉的故事。那是发生在我大约十岁的时候，当时我正在读小学。我三哥从上海带回一串香蕉，那是我生平第一次看到香蕉。我拿了一根尝了一口，忍不住喊说：“哇，这是我这一辈子从没尝过的美味！”那时我就想，学校里的同学也一定没吃过，于是我就舍不得吃。准备把它带到学校和同学分享。到了学校，我拿着香蕉在同学眼前晃一晃，问说：“你们吃过香蕉没有啊？”结果他们连听都没听过，我就说：“让你们舔一舔，但是不准咬哦。”就让同学。一个一个轮流舔，最后整根香蕉都被舔光了，我只吃到一口。我自小即有一种性格，就是只要我接受到的好处，或是已经拥有的东西，我总是希望分享给别人，从没想过要占为己有。也因此，一性格产生我对佛法的使命感和责任感。在我十多岁出家后，当明白佛经并不是专门拿来超度亡者，而是给人用来修学以减少烦恼的时候，当下我就发了一个愿心：无论如何，我一定要把佛法告诉人。我懂多少？就
1: 要告诉人多少。之后，我就非常努力的了解佛法
0: 、实践佛法，同时也非常努力的把佛
1: 法告诉人。就这样一路走下来。其实，我早在十几岁时就已动笔写文章。在学校的壁
0: 报以及刊物上发表，后来也成为学校刊物的编辑之一。只要有了利益别人的心，最后你会发现自己成长得最快。如果我当初没想到要透过写作把佛法与人分享，我想我到现在也不会写文
1: 章。因为要把知道的佛法告诉人，逼得自己勤加练习写作。练习之后，反而使自己成长得更快。所以，付出会使自己成长更快，收获更多。后来来到台湾，由于。我对当时佛教界的状况很不满意，因而常
0: 写文章批判，尤其对一些长老颇有微词。直到南亭老法师对我说：“不要老把嘴巴搁到别人家的头上去，一切的责任要自己挑起来。”你觉得这些长老法师们的能力不行？你就把责任挑起来。你要知道，这些老人家也是这样一路走过来的。如果你行，你就自己来做。我听了以后觉得很惭愧。从此以后，如果有什么事需要人做，我就告诉自己。我来，我来。因此，当我觉得修行的人不多，就自己先修行；深入精藏的人不多，就自己勤读书；去日本留学的人许多都还了俗，所以我留学绝不还俗。去日本读书，要拿到学位不容易，所以我一定要靠自己的努力拿到学位。这就是以身作则。我去日本留学的目的，就是为了提升佛教的教育和素质。当时的佛教徒多半是不识字的老人家。只是去庙里求求签、烧烧香。佛教徒的水准低，出家人的素质普遍不高，因此佛教是被歧视的。为了提升佛教的水准，我决定去日本留学。取得学位后，在台湾因没有办教育的因缘，就先到美国。过了几年，回来台湾，刚好中国文化大学请我教书，才开始和办教育的心愿连结在一起。慢慢的，我们有了研究所，也有了僧团，想要把佛法告诉人的运心，才逐渐的实践。
1: 如何以平等心看待职
0: 场生活？从佛法的观点来看，佛与众生是平等的。佛看众生都是佛，佛的世界即是众生的世界。当佛陀建立了僧团后，有许多人以为佛陀是僧团的领导者，所以他的地位与待遇应该是不同于僧团弟子的，因此会将最好的东西拿出来供养佛陀。佛陀。因此，特别在经典中说明，我也是僧团中的一员，不是我领导大众，而是由僧团在领导。如果有居士要供养佛，佛陀就会说：“供佛即僧，供僧同佛。”这都显示了佛法的平等观念。我在日本留学的时候，有一次我的老师带领大家到郊外座谈。当时我们为老师准备了一份叫丰盛的食物，老师看到以后却不以为然。他认为，既是分摊同样的钱
1: ，大家就应该享用同一份东西。这就是佛法的平等观。我曾在一场企业家座谈会中谈及劳资双方平衡
0: 的问题。站在佛法的立场，所谓劳资双方，其实都是生活在同一个团体之中，是生命共同体。因此，资方与劳工之间
1: 应该称彼此为同事、同仁。我有一位美国弟子，具有非常优秀的翻译才华
0: ，但是对于修理电器却毫无办法。所谓“天生我材必有用”，每一个人具备的才能不同，所以人的一生虽应该努力训练自己的能力，但并不是自不量力的拼命追求，而是要了解。自我学习的兴趣和方向，对自己的人生尽力而为，掌握现在，努力未来。现代人往往以职位和薪资高低作为成功的指标，这是错误的价值观。真正成功是人格上的成长，以及。对社会的奉献，同时能够在职务上默默耕耘，并且懂得随着时代的脉动求新求变，这样的人不会被埋没，反而会为他人所倚重。这种人生态度，终其一生都能坦然地面对自己而无遗憾，而且将会是社会的。中间分子，生活不只是为了金钱，生命也不只是为了地位，而是为了理念的实践而活，才是最重要的。生活要活得愉快自在，就要将工作当成是很有趣味的生活。如此一来。终日都是生活在趣味之中，这样的人生将是一份享受。当下，即是生活在净土之中。